0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer-Podcast mit The
1: Breed und Schuko. Hallo Schuko. Hallo Mr. Breed. <lacht> Na, was macht die Kunst? Was macht
0: die Kunst? Was, was macht deine Kunst? so? Jetzt haben wir vier Wochen lang Quarantäne gehabt.
1: Das sind schon vier Wochen äh, jetzt? Echt jetzt? Ich glaube schon, ja. Vier Wochen sind das jetzt. Das sind, okay, krass. Kann mir ehrlich gesagt gar nicht so lang vor. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass wir... Nichts anderes gewöhnt sind, wa? <lacht> genau. When you realize that your normal lifestyle is called Quarantäne. <lacht> ja, Mann. Crazy um, shit auf jeden Fall. Ja, äh, erstmal an alle Zuhörer. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ähm, wir machen ab jetzt sozusagen, versuchen zumindest regelmäßig immer so einen Podcast zu machen über das äh, Produzieren ähm, von Musik. Und... Ähm, ich bin The Breed, der andere ist Schuko. Yes, und, und äh, vielleicht kannst du
0: den Leuten mal erklären, was du so eigentlich machst, falls man dich überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Äh, ähm. Was ich ja nicht glaube, aber <lacht> äh, es gibt ja vielleicht den einen oder anderen. Äh, ja. Dem,
1: äh, das. Äh, ja, was, was befähigt uns quasi überhaupt, hier äh, schlaue Expertengespräche zu führen? Ähm, ja, also ich bin äh, Producer, äh, Produzent, von Musik schon eine Weile und mache äh, sowohl ist eigene Produktion, also instrumentale eigene Produktion ähm, und mache aber auch Produktion für andere Musiker, für äh, andere Rapper hauptsächlich. Ähm, dieses, Ansonsten habe ich noch ein Label ähm, und bin auch so in der Musikbranche relativ untriebig. Ähm, Wer das irgendwie alles ganz genau wissen will, ich würde vorschlagen, ehe wir uns jetzt hier alle so beweihräuchern gegenseitig, lass uns doch einfach in die Bio irgendwie so reinschreiben, äh, was irgendwie jeder von uns macht. <lacht> Weil sonst kommt das immer so Ja, und dann habe ich mit dem gearbeitet und mit dem und <lacht> das ist irgendwie so. Und wer das, an, wer das anhört, wird das wahrscheinlich sowieso aus Interesse machen und weiß irgendwie, wer wir sind. Vielleicht, genau. Ah. Aber äh, das kannst du auch nochmal deinen Senf erzählen.
0: Sie kann da nicht. Hast ja vollkommen recht. Im Endeffekt sind wir zwei Producer, die äh, Spaß haben, immer noch nach äh, sehr langen Jahren äh, Musik machen äh, und Bock haben, einfach so ein paar Treats, deswegen auch Beats und Treats äh, zu spreaden, zu teilen und äh, vielleicht den einen oder anderen in gewissen Situationen zu motivieren, ähm, dem, was das Herz sagt, nachzugehen. Und äh, ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding behind the podcast.
1: Genau. Oder? Ja, vor allen Dingen, weil wir beide äh, sowieso immer miteinander telefonieren, so einmal die Woche meistens, also im Minimum. Minimum. Ähm, wenn, jetzt, wenn jetzt nicht irgendwie noch Projekte sind, wo wir zusammenarbeiten, aber so, auch wenn jetzt nichts wäre, wir telefonieren trotzdem immer so einmal die Woche und äh, quatschen dann so über diese ganzen Beats und, und äh, das Musikbusiness und äh, unsere Ups und Downs und die, das, der ganze Kram. Und dann haben wir dabei eigentlich so ein bisschen überlegt, dass das eigentlich total der Stuff für einen Podcast wäre. Da müssten wir uns gar nicht anstrengen, sondern nur das machen, was wir sowieso schon machen, nämlich hart rumnörden. Und deswegen haben wir gedacht, machen wir jetzt Beats und Treats, den nerdigsten Producer-Podcast, den es im Moment zumindest gibt. Ja. Lass uns gleich einsteigen. Wir haben natürlich uns äh, auch aufgrund der Corona-Krise jetzt dazu entschlossen, das zu machen, weil alles andere läuft nicht mehr. Wir müssen jetzt auch podcasten. Es ist einfach so. Die 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 Einnahmen fallen nach unten. Schuko und ich, wir äh, müssen jetzt neue Einnahmewege finden. Deswegen jetzt äh, natürlich podcasten als das letzte letzte äh, Rettungsruder, was es noch gibt. Wie sagt man den letzten Rettungsstrohhalm? Rettungsanker. <lacht> Oder Rettungsanker, Rettungs genau. Whatever. <lacht> ähm, genau. Ähm, nein, natürlich nicht so ganz. Aber äh, jetzt haben wir tatsächlich mal so ein bisschen Zeit ähm, und haben gesagt, jetzt machen wir das mal. Wie ist es bei dir jetzt mit so Corona? Ähm, hast du irgendwie, hat dich das persönlich jetzt schon irgendwie betroffen? Auch businessseitig zum Beispiel ist irgendwas weggebrochen hm,
0: oder so? Es sind Sessions ausgefallen. Ich wollte eigentlich jetzt stand jetzt in in, in Anfang April wollte ich in London sein, das hat jetzt nicht geklappt. Äh, aber das hält sich noch an Grenzen. Also das ist alles noch im Rahmen. Äh, ich denke mal, ich würde jetzt behaupten, je länger das dauert, desto mehr wird man es auch merken. Und ähm, muss man sich einfach mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Hast du da irgendwelche ist,
1: Hilfspakete beantragt oder irgend sowas äh, gemacht?
0: Ich habe äh, mir das auch überlegt, aber bisher habe ich das noch nicht gemacht, ehrlich gesagt. Ähm das,
1: ähm, aus Faulheit? Das,
0: nee, ich glaube ehrlich, wenn ich eher aus Respekt davor, dass die dann irgendwann kommen und sagen: Hey, lief doch bei dir, ich zahl mal wieder zurück. Ja. Ne? Und ähm, den Hassel, auch da habe ich keinen Bock drauf. So und äh, ähm, Vielleicht, ich hoffe so ein bisschen drauf, dass wenn es dann mal nicht läuft, das kommt ja mal bei uns immer ein, zwei Jahre später, weil wir leben das ja auch der immer Punkt, von den ja. Tantiemen. Ja die irgendwie von jetzt 2018 ähm, released worden sind, dann kommt das meistens immer so ein, zwei Jahre später. Und äh, ich hoffe halt, dass sie da vielleicht mal ein Auge zudrücken, wenn es dann nicht mehr so läuft und dass man dann mit den Menschen reden kann. Das ist so meine Erfahrung, die ich ja manchmal habe mit dem Finanzamt, dass sie dann auch das ein oder andere Mal auch sagen, okay, komm, we got it. Aber ey, you never know. Es gibt auch Freunde von mir, die sagen, ey, take it, äh, was du haben kannst, hast du. Und danach kannst du immer noch zurückgeben, legst dir zurück, so. Ähm, ist auch vollkommen verständlich. Aber deswegen, also bei mir ist das nicht so der Fall. Wie ist es bei dir?
1: Ähm, nee, also äh, finanziell ist es im Moment auch noch nicht so richtig spürbar, weil ähm, natürlich die Sachen, die jetzt also wir, wir sind ja immer so ein bisschen hinterher, wie du schon gesagt hast, ne? die GEMA-Einnahmen und Tantieme und so, von die jetzt kamen, die sind halt alle für 2018, 2019 frühestens gewesen. Das heißt, ich glaube, das wird auch eher versetzt irgendwann an 2020, 2021 passieren. Und ich bezweifle ehrlich gesagt so ein bisschen, dass sich dann da noch jemand dran erinnern kann und dass dann alle sagen werden so, äh, wie, was, du hast jetzt Corona-Probleme, du kommst da ein Jahr zu spät, <lacht> mein Freund. Äh, das ist jetzt kein Problem, ja. dein Geschäft läuft einfach nicht. Aber das wird man sehen müssen. Ähm, Im Moment ist cool. Was ich tatsächlich hatte, äh, und das war für mich nochmal so ein wegruf Weck call äh, war, dass ich letzte Woche einen Track mastern lassen wollte und ähm, bei meinem äh, Freund und, und langjährigen Master-Engineer, der im Prinzip alles für mich mastert, so einige Leute werden ihn auf, also müssen ihn auf dem Schirm haben, alle Producer, äh, Lex Barkey aus Berlin, ähm, und den habe ich angerufen und wollte ihm eigentlich, weil ich wusste, dass er im Urlaub gewesen ist. Und der hat das auf jeden Fall irgendwie gehabt. Und der war auch, äh, der hat mir dann nur geschrieben so, ey äh, Bro, ich bin noch im Krankenhaus und so. Ähm, der ist bis alles wieder gut, der ist wieder draußen und so. Aber der war da auch äh, drinnen und äh, auch so Intensivstationen mit irgendwie ja, so ein bisschen, äh, jetzt nicht am Beatmungsgerät, aber irgendwie trotzdem Sauerstoff gekriegt und so. Und ähm, da habe ich so für mich gemerkt, okay, ah, ich muss mir jetzt jemand anderes suchen, der meine Sachen. Also da hat mich direkt betroffen und natürlich aber viel mehr so einfach persönlich. Ähm dass ich dann dachte, ey, krass, das ist jetzt jemand, das ist jetzt nicht irgendein Opa von irgendjemanden sondern das ist jetzt einfach jemand aus meinem näheren Umfeld, der da einfach, äh, wenn es nicht behandelt worden wäre, wahrscheinlich einfach hops gegangen wäre. So, das ist halt krass. so Und da merkst du dann so, okay, das ist halt kein Bullshit, das ist kein Spaß, das ist nicht irgendein so Verschwörungstheorie-Scheiß, so, sondern das ist einfach real shit. Und ähm, ja, deshalb das war so meine Erfahrung letzte Woche mit, mit äh, Corona. Ähm... An dieser okay, Stelle auch nochmal äh, gute Besserung, Besserung an Lex. Und ähm, äh, wer ihn nicht kennt, so das ist halt einfach der Typ, der alles in Deutschland, was irgendwie Rang und Namen hat und Deutschrap ist und auch internationalen Kram, äh, das mastert, er mixt, hat auch viele Sachen von mir gemixt, damals auf Plusmacher-Sachen und so. Ähm, also einer der ganz Großen. so, Wenn der weg ist, klingt Hip-Hop anders in Deutschland. <lacht>
0: mhm. ähm,
1: genau. Das war so mein, mein Ding. Ansonsten, ich habe auch nichts beantragt. Ähm, was denkst du, wann das, wann das Live-Geschäft wieder losgeht? Weil ich glaube, das ist so ein bisschen im Moment der Knackpunkt für ganz viele. Ähm, wobei doch, es hat kein... mich betroffen. Na, ich bin ja auch Hausproduzent von Plussi. Und Plussi jetzt, wäre jetzt eigentlich auf Tour. Und... Äh, von daher hat es mich jetzt irgendwie auch betroffen, weil natürlich dann auch bestimmte Einnahmen dann irgendwann nicht passieren so, ne, die dann gekommen wären. Ja, klar. Ähm, ist jetzt verschoben worden auf November, aber ähm, ob das stattfindet, wird sich zeigen, so, ne. Also ich glaube, das das Veranstaltungsbusiness wahrscheinlich das ist, was am allerletzten als allerletztes aufgeschlossen wird wieder. Jo,
0: das glaube ich auch und das kann man überhaupt nicht absehen, wie lange das dauert, weil das ist so, keine Ahnung, wenn du das so mal schaust, was in Asien gerade los ist, dass das da alles wieder so ganz, ganz langsam wieder anrollt. Aber auch damit die Neuinfektion etc. pp. Und man da auch so krass aufpassen muss, dass das dann nicht wieder so Flächenbrand wird. Hey, das ist super schwierig. Also bin froh, dass ich da keine Entscheidung treffen muss. Das ist echt, die Leute, die das machen, die da jeden Tag planen, also das ist schon... Respekt, so weil du kannst eigentlich nur verlieren, du kannst eigentlich nur der Boomer sein.
1: Ja, das stimmt. Ich, hab, ich, ich hab, denke mal so, wenn das irgendwie durch ist und wir kommen da irgendwie mit einem blauen Auge durch und ähm, so alles wird gut gehandelt, sage ich mal, ne? es sterben jetzt recht wenig Leute im Vergleich, dann werden wahrscheinlich alle sagen so, ey, kannst du dich noch an diesen Corona-Wahnsinn erinnern, wo so alle durchgedreht sind und voll die Panik gekriegt haben wegen nix. So. Und, wenn es, und wenn es nicht so ist, dann ist eh scheiße so. Dann sind wir. Aber ich glaube, wenn es jetzt gut läuft, werden die Leute in zwei, drei Jahren sagen, dass es halt alles übertriebener Quatsch war. So ähm, und wenn es schlecht läuft, dann ja.
0: Ja, wenn man mal ein bisschen weiter denkt, glaube ich, dass es wichtig ist, dass man sich einfach auch generell davor ähm, oder sich dem bewusst macht, dass das immer wieder passieren kann und dass man einfach jetzt gemerkt hat, man ist auf sowas gar nicht vorbereitet. Und ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man da in Zukunft sich viel, viel schneller und besser darauf vorbereiten kann, damit sowas nicht mehr so oft passieren muss. Und man vielleicht äh, bei der nächsten Pandemie, die äh, irgendwo am Bassen ist, dass man da schon, was ich, drei Wochen sagt, okay, Quarantäne, wir, wir suchen das einzugrenzen. Und ähm, man darf ja auch nicht vergessen, das ist ja auch eigentlich nur nur eine leichte, oder, oder ne, es ist ja ein Virussturm, ja, der jetzt nicht ja, deckt.
1: Das ist ja kein Ebola. Ja, also, ja es ne? ja, ist ja eigentlich so. noch recht... Recht mild, ja.
0: Das, das kann man noch irgendwie ne, in den Griff bekommen. Es ist es ist trotzdem auf jeden Fall freaky und das ist. Äh, pff, wenn man sich damit wirklich auseinandersetzt, ähm, dass man so das Gefühl hat, dass ähm, viele da nicht wussten, was sie da überhaupt machen und dann halt, wie gesagt, ja, da sind so viele Fehler passiert. Und ähm, aber das darf man denen nicht für übel. Ne? Also keiner hätte damit gedacht oder gewusst, dass das so ein nee, Ausmaß annimmt. Und deswegen. Also, wie gesagt, in dieser Haut würde ich jetzt nicht stecken wollen. Also. Deine Entscheidung zu treffen, da kannst du, glaube ich, auch nur Fehler machen.
1: Ja, das stimmt. Aber ich habe so das Gefühl, dass die Leute auch das erste Mal wieder so Politiker als etwas Ehrenwertes betrachten so ne das könnte also irgendwie so die gucken so und so oh, was machen die ah okay ja dann machen wir das jetzt so so also es ist irgendwie dieses Politiker bashing ist so ein bisschen weg habe ich das Gefühl äh, ist vielleicht auch ein ganz positiver Nebeneffekt weil irgendwer muss ja den also wenn du willst dass es gut gemacht wird dann kannst du nicht jeden der es macht irgendwie immer sagen dass es alles scheiße ist was er macht weil dann haben wir halt die guten Leute auch gar keinen ja, Bock das zu Ja oder geh machen.
0: halt wirklich in die Politik wenn du dich aufregst dann engagiere dich bei dir in deinem, in deinem Landkreis oder sonst irgendwas und versucht das da zu ändern, aber dieses ganze Rumbashen da, das ganze auf Merkel rumhacken und sowas, das ist alles nicht perfekt, was ihr macht, auf jeden Fall, aber das finde ich übertrieben, das, also yeah. so come on. So,
1: oh ja. Aber wir, machen, halt, aber wir ja, machen ja hier ja. auch keinen Politik kein Politiker-Podcast, ja. <lacht> sondern, sondern einen, einen äh, Beat-Producer-Podcast. Producer Podcast. Podcast. Ähm, Genau, was denkst du denn, was das generell so an Folgen für die Musikindustrie hat, diese, diese Krise? so? Weil ich glaube zum Beispiel, dass auf jeden Fall das physische Geschäft dadurch noch, also das ist wie so ein Brandbeschleuniger noch mal wirken wird für das Einbrechen des physischen Geschäfts, ähm, weil jetzt natürlich noch weniger physisches Produkt verkauft werden kann. Ähm, und noch mehr Leute, die vielleicht bis vor kurzem noch gesagt haben, ah, ich kaufe physisches Produkt, das jetzt nicht mehr können und dann jetzt vielleicht doch umsteigen auf äh, auf digitale Lösungen ähm, und viele jetzt vielleicht auch neue Musik releasen, die gar nicht mehr physisch released wird, weil es jetzt vielleicht auch gerade gar keinen Sinn macht, ein physisches Produkt zu, äh, zu releasen. Und ähm, also das, glaube ich, wird eine eine Folge sein, dass wir das noch schneller erleben werden.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja auch, auch in allen anderen Branchen, ne? nicht nur auf Musik so zu, zu, zu sprechen. Ich glaube, wenn du jetzt äh, nach vier Wochen merkst, dass dein Business nicht läuft, so Da hast du, glaube ich persönlich, will ja keinen zu nahe treten, weil da hasseln sich auch viele von Monat zu Monat. Und das ist nicht so einfach in diesem ganzen Entertainment-Bereich. Aber du musst halt schon irgendwie schauen, dass du dein Business gut aufstellst und auch mit dem Markt gehst und das, was die Leute halt auch einfach haben wollen. Und eine CD oder gerade auch ja das CD-Geschäft oder Boxengeschäft, das ist einfach nicht mehr attraktiv. Die Sammelleidenschaft ist eine andere. Du hast heute mit Spotify einfach einen Keyplayer, der alles anbietet. Du kannst es überall mitnehmen. Du kannst, äh, egal ähm, wo du bist, äh, ein Katalog von 60, 70 Millionen Songs streamen. Ähm, ne? Die Leute wollen generell alle weniger, also glaube ich schon, dass, dass das einfach gesünder auch ist, sich zu minimalisieren, auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ähm, das ist halt nur noch eine Liebhaberei. Ich merke das ja selber. Wann habe ich die letzte CD gekauft? Wann hast du die letzte CD gekauft? Puh, das, sehr ist, lange es, her. <lacht> das sehr, ist sehr lange her. Das ist es Vinyl. So, ja. Das ist aber das ist eine Liebhabersache einfach für mich selber, weil es einfach ich brauche immer noch so ein bisschen diese Haptik. Ich liebe das auch immer noch, wenn, wenn, wenn wirklich Leute sich Mühe geben und vinyl -Alben gestalten. Also da auch wirklich Gatefold oder oder auch noch Booklets mit drin haben mit super Hintergrundinformationen. Ich finde das, das finde ich wichtig, aber so dieses Mainstream-Ding, ey, wir pressen eine CD, ähm, habt Spaß damit und äh, verlangen dafür 14 Euro oder so, das ähm, weiß ich nicht. Das war fand ich generell auch immer so ein bisschen grenzwertig. Ich war da nie so ein Riesenfan von. Äh, finanziell gesehen natürlich klar, als Producer äh, verdient man da oder hat man da am meisten Royalties auch verdient und das will ich auch überhaupt nicht ähm, ja, dass es was Positives gibt. Aber als Endverbraucher weiß ich nicht, warum, aber war die CD für mich jetzt irgendwie äh, keine Ahnung, ich war schon immer der Vinyltyp. Aber das ist so eine, ich glaube, das ist so eine Geschmackssache.
1: Ja, ja. ich glaube auch, dass, äh, also ich war glaube ich auch einer der Early Adapters von, von Streaming äh, und habe für mich da sofort den Mehrwert erkannt, natürlich irgendwie plötzlich den gesamten Katalog der Welt zur Verfügung zu haben an Musik. Und ich als absoluter Musikliebhaber bin natürlich dann sofort da hingegangen. Ich hatte, glaube ich, an den Anfangszeiten sogar auch mal sowohl ein Spotify als auch ein Apple Music Abo, um einfach auszuchecken, wo die Unterschiede sind und so. Das war so ganz am Anfang. Ähm und, äh, aber ja.
0: auf deine Frage zu kommen, ne? ähm, es wird sich auf jeden Fall was ändern. Es verändert sich auch schon etwas. Und du merkst auch so, dass, dass, dass Leute, die Alben machen, äh, zum Teil halt ähm, ihre Singles vor alle releasen und bündeln. Und ähm, äh, viele Alben haben weniger Tracks als noch vielleicht vor vier, fünf Jahren, wo du mit 16 Tracks ein Album hattest. Das ist heute, hm. bei vielen ist das vielleicht elf, zwölf Tracks. Ähm, aber ich finde... Es geht ja immer mehr an dieses Single-Business und wenn du Singles hast, die in Playlisten funktionieren, ne, dann ist das ja auch, dann, dann kannst du, also viele streben ja nach dem Hit. Ne, das ist ja auch nicht verwerflich. Ich finde, das ist äh, sollte ja auch irgendwie, man will ja die meisten Leute irgendwie auch erreichen mit seiner Musik, ja, man will ja, dass okay. das gehört wird. Das ist ja auch ein Musik-Business.
1: Es ähm, das das heißt ja auch Musikgeschäft. Ne? Also nicht.
0: Genau, und dafür ist es, finde ich, das Prinzip vollkommen okay. Das ist super. Aber aus künstlerischem Sinn finde ich es schon noch wichtig, ein Medium zu haben, das ist momentan leider nur noch Vinyl. Vielleicht gibt es ja in zwei, drei Jahren irgendein anderes Medium, was irgendwie, was weiß ich, spinnen wir mal ein bisschen rum, mit Hologrammen arbeiten kann und was, vielleicht in fünf oder zehn Jahren. Aber ähm, wo du halt einfach auch noch einen Benefit hast, ähm, der dich noch ein bisschen mehr abholt, ähm, weil auf, auf, auf Single-Länge kannst du dich als Künstler, glaube ich, super schwierig austoben und auf einem Album kannst du halt so viel Tiefe auch reinpacken und das finde ich als Konsument immer noch wichtig. Ich, es gibt sehr wenig Alben, da auch in der letzten Zeit, die ich wirklich komplett durchhören konnte.
1: Sag mal ähm, eins, was war, aber jetzt nicht, kommen wir jetzt nicht mit dem letzten Kendrick-Album, sondern schon so was was, ja, was näher, was in, den letzten, in den letzten zwei Wochen so irgendwie. Fünf. In den
0: letzten zwei Wochen ähm, das ist, äh, wenn ich ehrlich bin, ich höre ja momentan super viel äh, auch so RB-Sachen und da ist, ähm, ich glaube, er heißt Devin Morrison. Ähm, ich muss gerade mal nachgucken, dass ich das nicht falsch ausspreche, weil ich habe ein Riesenproblem. Das werden das wird man in Podcast oder in den folgenden. Äh, äh, Episoden noch merken. Ich habe äh, das Problem, dass ich mir Namen nicht gut merken kann. Aber er heißt Devin genau. Morrison. Ja. Ich gucke gerade. Devin Morrison, das Album ähm, Buzzin. von ihm. Basin. ist überkrass. Ich finde es super. Es hat, catcht komplett den 90s-Wipe. Ähm, Slow Jams, R&B und ein ähm, bisschen auf neuer gemacht in der Mischung. Feier ich. Fand ich ein richtig geiles Album. Aber also, sonst
1: äh, äh, rapmäßig ist ja. es für mich schwer. Wie ist es bei dir? Ähm, ja, erstmal Schoko guckt quasi in die, in die Glaskugel, hat äh, jetzt den Hologramm als nächstes Medium. Ich weiß es nicht, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob wir da nochmal ein neues Medium kriegen werden. Ich glaube, dass wir eher mit ganz äh, Oldschool-physischen Produkten kombinieren werden. Also das, was das Boxengeschäft irgendwie mal äh, war. Ich glaube, dass das sich nur switchen wird und dass man dieses, diese Box und die CD nicht mehr braucht und dass man dann irgendwie so... Ähm, so zum Beispiel Musik auf mit mit in Verbindung von exklusiven äh, Mode Accessoires verbinden wird, so T-Shirts und und, und und das aber dann so exklusiv ist irgendwie, das kann ich mir vorstellen. Ähm, also da wird es schon immer eine Verbindung noch geben zu einem physischen Produkt, aber wahrscheinlich nicht mehr die ganz klassische Box mit einer CD drin. Ähm, letztes Album, was ich durchgehört habe und gut fand, war das J-Electronica Album, was das also mhm. ein halbes Jay-Z-Album ist. Ähm, das fand ich ziemlich geil, äh, was jetzt letztens rausgekommen ist. Genau, ja. Und das Childish cambino album was ja so ganz krass Konzept ist irgendwie, dass, äh, das, das halt, die, die Titel heißen ja quasi immer nur so, wie die, äh, wie weit sozusagen das Album ist. Das hat immer nur so Sekunden- und Minuten Ähm, das fand ich ganz witzig, weil er das glaube ich auch so krass durchgezogen hat, dass er sogar dann seine Vorab-Single, die irgendwie, wie hieß die Summer? Oder, oder, Mad, Mad, wie hieß sie denn? Äh, war sogar ein Hit. Wahrscheinlich äh, Cambino. Muss ich gucken. Ich glaube, die hieß Summer. Mhm. Äh, Summer Pack? Nee. Doch, Summer Pack mit. Summertime Magic, nee, Feels Like Summer hieß die, genau okay, Feels Like, like Summer. Summer ja. und die ist auf dem Album, glaube ich, drauf heißt aber dort gar nicht Feels Like Summer sondern heißt halt irgendwie so lang wie der, wie der Album, wie das Album ist ich weiß nicht, 32, 22 oder so das heißt, der gibt halt da so einen richtigen Fick drauf. So, dem ist das voll egal. Der sagt so, ja, ich habe ja meine Single, die packe ich jetzt in mein Album und die nenne ich anders, sodass man die gar nicht findet. Also so voll komplett anti-algorithmus-technisch arbeitet der da irgendwie. Ich glaube aber, dass das halt so ein Künstler ist, der sich das auch erlauben kann, der quasi, ich gucke gerade, der hat ja auf Spotify 16 Millionen monatliche Hörer. Also ich glaube, für den ist das, so, ist das nicht so ausschlaggebend. Und trotzdem glaube ich, dass dieses diese Streaming oder das Medium an sich immer die Musik beeinflusst und wahrscheinlich stärker als alle anderen Faktoren. So, also das war irgendwie bei der Vinyl so, die dann irgendwie eine bestimmte, eine bestimmte Länge hatte, die man da drauf packen kann. Da kam dann irgendwie diese 12-Song-Länge. Äh, vorher war es irgendwie diese 12-Inch äh, oder, oder äh, die, die, die 7-Inch, die irgendwie eine bestimmte Länge hatte, wo dann diese Single-Länge irgendwie kam. Ähm, und dann kam die CD mit, mit ihren, ich glaube, 74 Minuten oder so, was dann so irgendwie die Länge für so ein Album mal äh, oder für einen Tonträger quasi gegeben hat. Ähm, dann hat sich das so ein bisschen in, diesen, diesen MP, in dieses MP3-Format rübergezogen, weil man das irgendwie so gewohnt war. Ähm, ich glaube, diese, diese Standardlänge eines Albums, oder Menge an Titeln für ein Album war so Mindestmenge zwölf. Das war so ein Industriestandard oder ist, glaube ich, immer noch der Industriestandard so ein bisschen, dass man dann sozusagen von einem Album spricht. Und jetzt hat man durch diese Playlisten-Geschichten, die da sind und dadurch, dass alle irgendwie diesen Playlisten stattfinden, wird halt jeder Song kürzer, oder gar nicht, das hat wahrscheinlich gar nicht so viel mit den Playlisten zu tun, sondern es hat was damit zu tun, dass du, wenn du von den Leuten nicht mehr Geld bekommst dafür, dass du ihnen einen Song verkaufst, dann musst du die Leute nicht mehr davon überzeugen, dass du, dass sie diesen Song kaufen, sondern du musst sie davon überzeugen, dass sie diesen Song oft hören. Und wenn deine Fans diesen Song oft hören sollen, dann ist es halt von Vorteil, wenn dein Song relativ kurz ist, weil das, das Pleasure-Erlebnis sozusagen nur verlängert werden kann durch ein neuartiges Hören. So mhm. Und das hat das ist, glaube ich, der einzige Grund, warum diese Songs jetzt kürzer werden. Ich habe letztens gesehen, dass zum Beispiel DOS9 ähm, bringt jetzt irgendwie ein Album aus, das heißt, glaube ich, 12.90 oder 10.90 oder irgendwie sowas. Auf jeden Fall sind da 10 oder 11 Tracks drauf, die alle 90 Sekunden sind. Und ich weiß, dass es auch so eine Ami-Rapperin gab, ha, so, ein, so ein Newcomer, so eine ganz Junge. Und die hatte, glaube ich, auch... 90 Sekunden Songs da waren irgendwie alle Songs 90 Sekunden lang Und es hat natürlich den Vorteil, dass wenn du irgendwie wenn du so kurze Alben hast, dann kann man natürlich in viel in viel mehr oder in weniger Zeit viel öfter das Album konsumieren und demnach halt auch mehr Geld für dich verdienen. Und ich glaube dass es immer so ist, dass das Medium das quasi shaped und jetzt zurück zu dem Album ich glaube, dass das Album immer noch Bestand haben wird. Aber dass die Veröffentlichungsstrategie ähm, sich ändert. Dass man mit noch mehr Vorab-Singles arbeitet, dass das Album nicht mehr so wichtig ist, sondern sozusagen am Ende nur noch eine logische Verknüpfung von Songs aus einem gewissen Zeitraum sein wird. Ähm, und man sozusagen dann vielleicht zwölf Songs auf einem Album hat und davon acht Vorab-Singles oder acht davon rausgehauen hat vorab um halt diese Algorithmen besser zu bedienen, damit du mehr Leute erreichst, damit alle deine Fans gleichzeitig denselben Song hören, man sozusagen ein, ein gemeinschaftliches Erlebnis schafft, gleichzeitig aber natürlich auch mehr Awareness auf den Track bringt, dadurch äh, ne, den Algorithmus anfüttert, dieser wiederum dafür sorgt, dass noch mehr Leute den Song hören und damit kann ein Song natürlich viel mehr Hörerschaft erreichen, als wenn ich quasi zwölf Songs gleichzeitig rauskippe und sich alle meine Fans zwölf verschiedene Songs anhören und jeder sucht sich seinen Favorite quasi raus und ja und wahrscheinlich wird es auch dazu führen, dass die Songs kürzer werden und dass sie mehr Hit-Driven sind, das heißt kürzere Intros, keine großartigen Zwischeninterludes mehr da dran, keine, meistens die Hook auch schon gleich vorne und alles sowas Aber findest du das nicht so langweilig? Das Findest ist du das super nicht? langweilig. So, Aber
0: ey, Ich finde es ja jetzt schon mit drei Minuten einfach so langweilig, dass man einfach Copy-Paste, die Hook und dann am Ende nochmal irgendwie vielleicht ein C-Part, wenn überhaupt, weil man will ja nicht über drei Minuten gehen, man will ja, also, hey, don't get me wrong, wir machen das auch nicht anders. Ne? Ja.
1: Aber es ist halt so, also wenn ich du, kann, wenn ich du ich weiß gar nicht, Ich weiß zum Beispiel gar nicht, wann ich das letzte Mal einen Beat arrangiert habe. Oder doch, ich weiß es wahrscheinlich. So vor zwei, drei Jahren habe ich das letzte Mal wahrscheinlich einen Track arranged für einen Rapper mit einem 16er drin. So. Also das sind jetzt zwölf Bars und manchmal eigentlich sogar nur acht Bars pro Strophe. So. Das ist zum Beispiel schon der Unterschied, den ich radikal gemerkt habe so seit zwei ja, ist, Jahren.
0: Äh, ja, es ist schade.
1: So, ne? es ist also, ich weiß nicht, ob es schade ist. Ähm, es ist halt einfach anders. So.
0: Ja, aber ich, ich finde, wenn du Natürlich, man kann argumentieren, ne. Man, man kattet dann sozusagen die Message runter, ne? Manchmal ist es ja auch, du kannst auch 16 Bars, äh, oder auf zweimal 16 Bars genauso viel labern wie auf 8 Bars, äh, runtergebrochen. Ähm, du, es, gibt, halt um es, Musikalität, gibt, Rap, es ne? gibt
1: Rapper, da könntest du zwei Bars nehmen und es reicht für den ganzen Song und es wiederholt du. hast einen du Hit. Nur. Auf jeden Fall.
0: Nur, das, das, stimmt, das stimmt. Aber es ist halt die Musikalität, ähm, ne? Man, man, also wir gerade als Produzenten, ich, ich finde, manchmal hat man auch einfach Lust, nochmal zu zeigen, was man, was man kann und dafür waren, ähm, waren manchmal die C-Parts gut oder wenn du noch hier irgendwas ausgedacht hast an einem Outro, also du hast dann einfach wirklich ein komplettes, ich nenne das jetzt mal ein Meisterwerk und
1: ja, ja, voll. Ähm,
0: das war halt, früher war das halt, da wurde sehr viel Wert drauf gelegt. Du hast es ja auch bei Albenproduktionen noch vor fünf, sechs Jahren, als ich Alben produziert habe, da hat man ähm, da hat man sich überlegt, okay, das sind jetzt nicht die Singles, das sind jetzt die sechsminütiger ja. Tracks. Und da ne? drehe Damals ich jetzt richtig
1: durch. Oder ich, ja, 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 ja genau.
0: du hast noch Live-Musiker dazu geholt mhm. und du hattest auch ein Budget und du hast gesagt, okay, ey, ich gebe dir jetzt hier 400 Euro dafür, dass du jetzt irgendwie die Trompete nochmal irgendwie fünf verschiedene Vari äh, Variationen einspielst. Du hattest in, gefühlt in, in, in jeder Hook was anderes und du hattest am Ende nochmal, es war halt wirklich, und das hörst du zum Beispiel auch, I don't wanna, uh, will ich jetzt auch nicht wieder an, an, größer machen, aber das Butterfly-Album von Kendrick, ne? du ja. hörst halt einfach wie krass musikalisch es ist und ähm, ist auch deswegen vielleicht auch eins meiner Favorites, weil ich nicht nur auf Rap höre, sondern auch sehr viel auf Musa Musikalität und ähm, mich das auch inspiriert, wenn andere Leute da einfach Sachen machen, die ich gar nicht machen kann und ich brauche das auch immer, dass ich irgendwie das Gefühl habe, so, hey, da gibt es noch Krasseres, woraus dass man irgendwie Kreativität schöpft. Und dieses Problem mit diesem kleinen Alben, oder nicht den kleinen Alben, aber den kurzen Tracks, ist halt auch so, dass du der Jugend, der Generation, ne, die jetzt ranwächst, so generierst, ey es muss jetzt nur noch irgendwie eine geile 808 sein, ein paar Drums aus Splice und das war's.
1: Ja, da hast du auf jeden Fall recht. Und dann würde wahrscheinlich der Musikmanager dir dagegen sagen, ja, aber äh, To Pip a Butterfly ist halt wahrscheinlich das schlecht verkaufteste Album von Kendrick gewesen. <lacht> und äh, wahrscheinlich hätte er sogar recht damit. Ich müsste jetzt gucken, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass sowohl das Good Kid Mad City Album erfolgreicher gewesen ist und das, was danach kam. Auf jeden ähm, Fall. Spotify-technisch auf jeden Fall krasser Es geguckt.
0: waren noch die größeren Hitsingles drauf Vollkommen okay, aber das ist ja auch immer diese diese Diskrepanz für uns Producer ne? ja, Also genau. äh, money comes, money goes Das was bleibt ist das Album wenn du 60 bist und die aus dem Regal rausziehst und sagst, so, oh guck mal was wir da Ver Verrücktes gemacht haben ne? ja. Das ist dann immer auch so ein bisschen ja, das ist das was mir momentan oder generell schon seit Jahren super schwierig fällt Artist ähm, Artists und Künstler auch zu finden, die Bock haben, was Neues zu machen, was anderes zu machen, aber auch das Budget haben und die Eier das irgendwie umsetzen zu können. Und das ist super schwierig, ähm das ist, das ist, das ist echt schwierig geworden. Und ich finde dadurch, dass wir als Producer jetzt heutzutage auch Möglichkeiten haben, Instrumental-Alben rauszubringen hm. und uns da das natürlich auch zum Teil an, an gewisse Regeln oder auch Algorithmen halten und ähm, da auch schauen, dass wir kurze Tracks haben, damit sie in Playlisten oft gespielt werden, hat man doch auf Albumlänge trotzdem die Möglichkeit. Hey, jetzt holt man nochmal ein einen Session-Musiker, da spielt nochmal irgendwie die, ähm, was weiß ich, die extra Harfe ein äh, und das am Ende nochmal mal irgendwie, äh, was ich. Zehn Bars lang, ja. weißt du, einfach nur für das Hörvergnügen. Ja. Das, das ist dann schon mehr kreativ und auch, also ich finde generell bei den Instrumentalplatten, die ich gerade mache oder die Alben, die ich mache, dass da viel mehr Musikalität drin steckt, als wenn ich jetzt, sagen wir mal, ja. Rapper XY ein Beat wollt, schicke.
1: Das wollte ich gerade eben sagen, ja. Ich glaube, dass, äh, also wir ja Du, ich und auch ähm, ein paar andere Producer, die halt sowohl in diesen, ich nenne es mal so äh, Instrumental Beat Playlisten, manche nennen es auch so Lo-Fi Hip-Hop und, und, und haten das dann so. Ähm, ich glaube, dass da aber, äh, dass das für uns total super ist oder ich finde es klasse, weil ich quasi diese, diese Musikalität da extrem mehr ausleben kann, als ich das vielleicht in einem kommerziellen Rap-Track, nennen wir ihn mal so, äh, ausleben kann. Ähm, und dann auch teilweise ehrlich gesagt sogar viel länger an, an so einem Instrumental-Album sitze als vielleicht an einem, äh, einem Album. Also rein, was die Beat-Produktion angeht. Natürlich sitzt du an einem Album mit, mit Rapper oder mit Sänger natürlich länger, weil du dann deine ganzen Vocals noch schneiden musst und du musst äh, tausend äh, Sachen irgendwie nochmal anders machen, wenn dann der Rapper kommt und sagt, nee, ich will das so, ich will das so und so. Aber ähm, trotzdem wird es wahrscheinlich am Ende fast auf die gleiche Zeit hinauskommen. Und äh, das ist auch wiederum etwas Schönes, was sozusagen uns äh, da das Streaming gegeben hat. Ne? Weil früher, war, ich kann ja. mich erinnern, so 2015 rum oder so, wenn ich da irgendwie befreundeten Produzenten erzählt habe, dass ich jetzt mein neues instrumental -Album mache, dann haben die meistens gesagt, hä, warum machst du denn sowas? Warum verkaufst du das nicht an irgendwelche Rapper? Äh, da verdienst du wenigstens Geld mit. Und jetzt hat sich das halt alles irgendwie ein bisschen geändert. Und äh, das finde ich total super. Das, ich ich, ich finde das einfach auch, dass, dass, dass
0: man wirklich da eine Möglichkeit hat. Ne, Da gibt es ja Leute, die schon seit Jahrzehnten fast Musik machen und ähm, äh, das wirklich aus Überzeugung gemacht haben und nie einen Hit hatten oder gar nichts. Äh, in, 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 die eine eigene Szene waren für sich, die jetzt auf einmal Möglichkeiten haben, wirklich gut Geld zu verdienen, das zu reinvestieren. Und das finde ich das Gute, dass ich jetzt die Möglichkeit habe zu sagen, auch recht zu fertigen, hey, dem ähm, Bassisten, dem Bläser, dem Gitarrenspieler gebe ja. ich 200 Euro ja, voll. Ne, und ich weiß, ey, ich komme eine Playliste und ich verdiene bei der Playliste, wenn ich da vielleicht ein bisschen Glück habe, 1 2.000 Euro und dann share ich das gerne mit allen anderen und kann denen auch irgendwie ähm, ja Möglichkeiten geben, ne, sich da auch finanziell ein, ein kleines Polster zu schaffen. Ähm, und, und das ist das ist auch super, dass es heute überhaupt möglich ist, weil als ich 2011 das angefangen habe, da war das eine Liebhaberei. Ähm, und ähm, ja, und auch alleine, dass man da auch, ich finde, super viel gelernt hat, äh, auf Samples zu verzichten. Das ist auch immer ein Thema, was wir wahrscheinlich auch mal irgendwann ansprechen Unbedingt, werden. Ja. Ähm, da ist es ein sehr, 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 sehr sehr großes Spektrum. Aber da bin ich dankbar für, dass man dass man da auch ähm, endlich die Möglichkeiten hat, seine eigenen Samples sozusagen äh, ähm, zu, zu produzieren und dann seine Drums drunter zu legen und äh, zu gucken, hey, was was könnte in diesen Playlisten funktionieren? Oder das nicht als äh, Teufelswerk äh, zu sehen und dass man irgendeinem Trend hinterher rennt. Und äh, es gibt ja den einen oder anderen, äh, die ein oder anderen Hater, die dann irgendwie sich denken, ey, man biedert sich da an, sondern das ist einfach eine Sache, die super viel Spaß macht. So, come on, wie geil ist das denn? Warum machen wir Musik? Weil wir Spaß haben wollen, weil wir uns verwirklichen wollen. Und wenn wir jetzt dafür auch noch wirklich bezahlt werden, was Besseres kann es doch gar nicht geben.
1: Ja, du, ich bin zu 100% Prozent voll bei dir. Ich kann mir das nur so erklären, dass vielleicht irgendwie manche producer irgendwie sagen, ja, aber das ist ja nur instrumental und das ist ja irgendwie, das sind ja nur jazz loops, die man da zusammenschiebt und das ist irgendwie nicht so was wie, eine komplette, eine komplette Produktion, wo man sich einen Song ausdenken muss und so. Vielleicht ist es das, das oder vielleicht sind einfach, ist es denen irgendwie zu, zu simpel. Aber warum so. hatest du das? Warum ich du? Das. Nein, 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 ich, ich nein aber, warum, nicht, aber warum
0: hatet das jemand anderes? Ich verstehe das nicht. weil Ist es dann nur, weil du jetzt selber nicht die Eier hattest, das zu machen, weil du dann in deiner eigenen Welt denkst, so, du bist dann nicht
1: mehr kredibil oder nicht mehr cool und keep it real? Ich verstehe es einfach nicht, warum man so etwas hatet. Ich, ich glaube, dass es einfach auch so dem Hip-Hop an sich immanent ist, dass Leute gerne haten und dass auch ähm, Leute äh, gucken, was machen andere und ähm, wo bin ich da vielleicht besser ja, und dass dann, das und dass dann irgendwie nach außen kehren wollen, so. Vielleicht hat es auch was damit zu tun, dass die diese Playlisten so nebenbei auch viel gehört werden und dass man dann dem so eine Art Seelenlosigkeit unterstellt, was ich für absoluten Quatsch halte, weil am Ende des Tages sind da äh, coole Sachen drin in diesen Playlisten. Es sind einfach hochwertige Produktionen mit viel, viel Herzblut drinne und sehr ausgecheckt, sehr jazzy, im Prinzip so die neue Jazzart. und es gibt Leute, die haten das halt. Es aber ist das ein ist, typ, ja, ja genau, natürlich, ist es eine ist ein
0: aber ich finde, es gibt einfach da nichts Wackes. Es gibt das einfach nicht. Es gibt einfach jemand, der Bock hat, Musik zu machen, soll Musik machen, weil er darauf Bock hat, hat so, ne, und äh, ich hab, am Anfang habe ich auch gedacht, so als diese ganze, ähm, ich sag mal, diese ganze 808-Trap-Sache aufgekommen ist, das, das hat man mit Casper schon zwei Neuen gemacht und das war auf einmal das neue Ding, alle haben das so krass ge gehypt und du hast dir Moneyboy angehört so und warst so, okay, was ist das denn? Auf der anderen Seite war es für mich immer so, ich fand das einfach spannend, weil der einfach auf alles geschissen hat und einfach sein Ding gemacht hat. Und ähm, es ist, glaube ich, eine Typsache. Ich bin jetzt nicht so der der, der, der Hater-Typ, sondern ich bin eher so, dass ich sage so, okay, ähm, ich orientiere mich eher an Leuten, wo ich das Gefühl habe, äh, die sind krass, von denen kann ich was lernen, ich muss besser werden. Ne? Als wenn du von dir selber ausgehst, das, was du machst, ist geil und du guckst nach unten mhm. und denkst dir nur so, ey, das, was danach kommt, ist irgendwie alles scheiße, ich bin eh krass. Und dann entwickelst du dich aber nicht, also ich finde, du entwickelst dich viel, viel schneller weiter, als wenn du dich nach oben orientierst. Oder was heißt oben, aber an den Leuten, wo du das Gefühl hast so, Okay, die machen irgendwas richtig und das ist voll ausgecheckt und auf einmal, weißt du, auf einmal habe ich mich mit Jazz Fusion be beschäftigt so und war so, okay, I don't get it, Das ist ja viel zu kompliziert, das ist ja krass und diese Musikalität und diese Akkordfolgen, ähm, hat für mich zum Beispiel eine ganz neue Welt geöffnet, ähm, ich glaube, aber das ist halt, wie gesagt, äh, Hater hey, muss es natürlich auch geben, klar, das ist ja, man weiß ja, das ist ja the best Promo Tool you can have, aber ich finde es halt so in so einem Mikrokosmos, in dem wir leben, mit dieser ganzen Lo-Fi-Beat-Szene, wobei das ja auch kein Mikrokosmos mehr ist, darf man auch nicht sagen, darf man nicht vergessen, das ist, da werden ja Millionen umgesetzt. Ich sag dir trotzdem, dass das dass da auch immer die Sache der Qualität ist. Du wirst immer mal einen Lucky Punch haben und ähm, auch vielleicht mal ein geiles Jazz-Sample haben und dann ein paar geile Drums drunter machen können. Das ist ja heute alles einfach. Aber ähm, wenn du wirklich langfristig dir irgendwas aufbauen möchtest, ist es die Qualität, die sich immer durchsetzen wird. Daran glaube ich, das mache sure. ich seit 15 Jahren so. Ja. Und ähm, deswegen finde ich da äh, generell auch Hate von außen oder generell, wenn man andere Leute kritisiert, so gönn ihm doch, gönn ihm doch, dass er jetzt gerade mal vielleicht 2000 Euro macht und sich zum ersten Mal in seinem Leben wirklich eine NPC kaufen kann oder eine SP oder sonst irgendeinen Scheiß, äh, worauf er sich vielleicht zehn Jahre lang gefreut hat. Aber es ging nie, weil er einfach keine Kohle hatte. So weil das ist heute wirklich schwierig mit mit Geld mit, mit mit Musik Geld zu verdienen. Das ist das ist krass schwierig geworden. Also, ich möchte heute nicht nochmal anfangen, ähm mich da durchzukämpfen bei dem Angebot an Leuten, die es gibt und diese Möglichkeiten wie Splice etc. PP. Aber auch da ein Thema, das wir auf jeden Fall in der nächsten Sendung aufgreifen werden. Ja.
1: ja. Ich würde sagen, lass uns doch das für die erste Sendung mal belassen. Ich, wir hatten eigentlich, glaube ich, einen ganz anderen Fahrplan und sind völlig abgedreht. Auf in jeden dieses Fall. Lo fi thema aber ist auch super. Daran sieht man das alles live. Ähm ich würde dich jetzt noch. Hast du? Wir machen wollten das ja so machen, dass wir irgendwie bei jeder Folge so ein Treat of the Week, irgendwie so ein kleines, so eine Empfehlung für die Leute, die jetzt gerade in Quarantäne stecken und oder zumindest zu Hause bleiben müssen. Muss ja nicht gleich Quarantäne sein. Hast du irgendwas, irgendeinen Tipp? Das CD? CD sage ich schon verrückt. Musik oder Film oder Plugin oder irgendwas? Was, äh äh, mein Treat of the Week,
0: ähm, ich habe ein Plugin gefunden, oder was jetzt gefunden also das gibt schon ewig, aber ich habe es nie benutzt gehabt. Ähm, habe es jetzt ähm, äh, Salim Remi, der Producer von Amy und mhm. ähm, Fujis und alles mögliche, der, dem folge ich auf Instagram und der hat jetzt so ein bisschen seine Kette verraten, was er da immer benutzt. Und er benutzt diesen MXR Flanger von URD und ich habe den mal ausgecheckt und ich war so, okay, okay. Now I Got It, mit dem kriegt man Sachen schön breit man kriegt auch man kriegt auch diesen ich sag mal diesen wavy Gitarren Kendrick Sound hin war ich sehr überrascht, sehr sehr geiles Plugin und wenn es um Musik geht generell um irgendwelche Release, was ich momentan sehr sehr gerne höre neben natürlich David Morrison ist aus der UK Benjamin, sein Album Some Colors as Mad ist ein super geiles Album Uh, boombap, mit neuen sounds, uh, das ist so mein week, uh, mein treat of the week. Und wie sieht's bei dir aus mit deinem
1: <lacht> treat Was of the week? Ich habe ich hab einen Tweet of the Week, äh, den habe ich dir gestern schon verraten, äh, vorgestern. Äh, Sie heißt, ich habe ihn, hab ihn dir empfohlen und ich glaube, du hast es auch schon geguckt. Und zwar äh, ist äh, tatsächlich endlich dieser Film draußen von Estefan Oriol, äh, der heißt LA Originals. Und ich bin ja so ein richtiges, krasses äh, LA-Musik äh, geprägtes Kind. so äh, Vor allen Dingen auch diesen in den 90ern, so dieses ganze äh, House of Pains, äh, Soul Assassins, Cypress. Hill, DJ Max Umfeld. Und genau darum geht es da. Da ist, wie gesagt, Estefan Oriol ist der ursprünglich mal der Tourmanager gewesen von House of Pain, dann von Cypress Hill. Und weil der sowieso da immer war und der irgendwie eine Kamera hatte, hat er dann angefangen zu fotografieren und ist darüber dann irgendwie zum, äh, zu, zu, zu so einer Fotografen-Ikone geworden und hat dann dieses eine Bild von diesem LA-Zeichen, was diese Frau mit den langen Fingernägeln zeigt mit den Händen, was super das bekannt Design. ist, dass das, das, das L.A. Sign quasi. Dass er hat das als erster fotografiert in diesem Schwarz-Weiß-Optik und ähm, das ist glaube ich tausende Mal äh, gerippt oft Worden von irgendwie von HM und allen dieser Welt. Und der hat vor allem auch so ganz viele so Chicano-Gangsters und so fotografiert und äh, viele Albencover gemacht. Und der hat diesen Film gedreht, und zwar über eigentlich sich und ähm, Mr. Cartoon. Und Mr. Cartoon, wer den nicht kennt, ist ja, einfach ein krasser Typ für diese ganze West Coast-Szene. Der hat diese West Coast Tattoo Art, sage ich mal, entworfen hat alle möglichen Superstars tätowiert und hat auch ganz viel Artworks gemacht für für Alben. Und es ist ein sehr spannender Film über diese Zeit auch mit ganz viel Archivmaterial. Und was ich witzig fand, war am Schluss, äh, ohne jetzt zu spoilern so, fand ich irgendwie, dass dann Estefan den Film so. Du spoilst. Ich spoilere zu Du spoilerst, Okay, dann lass es. nichts. Okay, lasst <lacht> Guckt euch den Film an und äh, checkt mal, wie wie Estefan als als Typ, der das, die, die Regie führt, aus diesem Film irgendwie so rausgeht. So, das fand ich sehr beeindruckend, dass jemand so ehrlich so einen Film dreht. Fand ich super krass. Ähm, Auf welcher Plattform gibt's den? Also ich habe ihn auf Netflix gesehen. Ich weiß nicht, ob, ihn, ob es den auch irgendwie auf YouTube gibt oder so. Ich glaube, es ist ein Netflix Original, also wird es wahrscheinlich erstmal nur auf Netflix sein. Alright. Sorry, wer das nicht hat, aber so ist das auch mit deinem UID-Plugin. Wer kein UID hat, kann es auch nicht benutzen. Ey, darum
0: geht es aber trotzdem. Einfach unsere Sachen, was wir einfach die Woche oder die letzten Monate einfach erlebt haben, zu spreaden. Ähm, checkt's aus, wenn ihr irgendwelche Treats of the Weeks habt, äh, schreibt uns das doch einfach äh, bei Instagram. Wir werden da auch ähm, bestimmt die ein oder andere Podcast-Folge hochladen. Genau. Ähm, dann könnt ihr drunter schreiben und ähm, auch da sind wir immer offen für Treats, also äh, wie, wie heißt es so schön? Äh, sharing is Caring ähm, und äh, each one teach one. Also in diesem Sinne würde ich auch sagen, ich hoffe, ihr hat ein bisschen Spaß gehabt, jetzt uns fast eine Stunde lang zuzuhören. Ja. Wir gucken, dass wir das bei der nächsten Folge alles mal ein bisschen gebündelter hinbekommen. Es hat auch auf jeden Fall super viel Spaß gemacht mit dir. Es ist eigentlich wie, wenn wir normalerweise äh, uns updaten am Telefon. Ja, so ungefähr. Und einfach reden. Ja. Nur, dass wir dann manchmal, da werden daraus drei Stunden <lacht> und man philosophiert und man macht Pläne. Ne, wir ja. sind beide auch Label-Inhaber und man, man, man baut sich Visionen auf und ähm, das ist super, wenn man sich austauschen kann. Und ich hoffe, ihr könnt was mitnehmen. Für euch vielleicht auch, weil ihr selber gerade was am Aufbauen seid oder weil ihr vielleicht einfach auch Bock habt, noch mehr hinter die Kulissen zu blicken, wie alles läuft. Bleibt auf jeden Fall uns da auch treu, weil wir werden da in Zukunft noch mehr Knowledge versuchen zu spreaden. Ähm, wissen aber noch nicht so, welchen Zeitabständen das passieren wird.
1: Genau, immer so ein bisschen, jetzt haben wir gerade so ein bisschen Zeit, weil wir auch nicht, nicht raus können so, von daher, aber wir äh, nächste Folge äh, kommt wahrscheinlich schon recht bald, wir werden euch darüber informieren und wenn ihr irgendwas habt, was euch total interessiert, schreibt uns das auch gerne mal, also äh, vielleicht können wir da auch eine Sendung zumachen, ähm, in diesem das Sinne. Auf jeden Fall.
0: Eine Sache habe ich noch, vielen Dank Max Krings für das Intro, dass du das gesprochen hast, vielen Dank Mirko Fuß, Uh, für, für dieses für das Artwork, wunderschöne ja. Artwork unseres Podcasts. Das ja. sind Jungs, die sich echt äh, den Arsch aufreißen. Für wenig äh, muss man schon sagen, wir sind ja jetzt nicht äh, die, die das riesen Budget haben, aber die halt wirklich trotzdem wirklich 1000 Prozent äh, da Gas geben und auch unsere Visionen teilen. Auf Danke da auch nochmal ähm, für euren Einsatz.
1: Auf jeden Fall. Definitiv. Von mir auch nochmal ein großes Danke. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Beats und Treats, der nötigste Producer-Podcast im World Wide Web mit Schuko und The Breed.